0: A palavra que eu gostaria de trazer para a igreja nessa, nessa manhã, eu intitulei ela como Enfrentando os Inimigos e Fazendo a Diferença. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro de Salmos de cânticos, de provérbios, de lamentações e também um livro de grandes histórias. Baseado nesse título, eu gostaria de viajar, de conectar você a um livro de muitas histórias. Um livro de dramas, de ódio, de superação. E de restauração. O livro de Neemias. Neemias 1, capítulo 1, versículo 11. Eu gostaria de deixar esse, esse texto como base. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Que diz assim. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos seus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, então era eu copeiro do rei. Neemias, o copeiro do rei. A história desse livro nos fala sobre uma mudança para melhor. Neemias, ele era copeiro do rei. E quando eu falo de uma história de mudança para melhor... Não que ser copeiro do rei, ou estar ali servindo o rei, fosse talvez ruim. Mas naquele momento, naquela história, uma grande mudança ia acontecer. De copeiro do rei. Neemias se torna um grande líder. E o povo, Judá, em especial, estava vivendo um momento de grande miséria. E de miséria, o povo agora passa a ser uma nação restaurada. O livro de Neemias vai falar de um homem que superou, de um povo que foi restaurado, de um povo que superou o pobre, a miséria. Para agora um povo que tinha consigo o DNA de Deus. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, você que está online conosco: nenhuma mudança ocorre sem uma oposição. Nenhuma, nenhuma mudança. Se você está aqui nesta manhã para ouvir essa palavra e quer mudar, eu já te digo, você vai ter oposição. Porque nenhuma mudança ocorre sem mudança. Enfrentando os inimigos e fazendo a, a diferença. Para te contextualizar, para te conectar ao livro, ao livro de Neemias, Logo após a morte de Salomão. Os reinos se dividem. Para um lado, o reino do norte. Para um outro, o reino do sul. E... Israel e Judá começaram a viver um momento de... De muita insegurança. Vários reis foram governando Israel e Judá. Que levaram o povo a um declínio espiritual. Há de certo que ou, tiveram alguns reis que levaram o povo a uma intimidade com Deus. Mas no geral... Os reis, agiram conforme o seu coração, conforme a sua vaidade, e foram se afastando de Deus. E com isso, o seu povo também. Deus, Ele por diversas vezes, Ele mandou profetas, para falar ao seu povo, olha se arrependam. Lembra do primeiro amor, lembra daquilo que eu tenho para vocês. Deus, os pensamentos de Deus, são pensamentos de paz. Diz o profeta Isaías, que os pensamentos que ele tinha para o seu povo, eram pensamentos bons, de restauração. E Neemias no versículo 7 do capítulo 1, ele diz, por que o povo caiu em cativeiro? Porque Deus através dos seus profetas, ele disse que o povo ia cair num cativeiro, num exílio. E Neemias, ele disse assim, é versículo 7. De todos nós corrompemos contra ti não guardamos o mandamento e nem os estatutos, nem os juízos que Deus havia ordenado. Não é porque Deus era mau que enviou o juízo que enviou o cativeiro, o exílio de setenta anos para o seu povo, mas é porque o povo se afastou de Deus, e a palavra nos fala que o pecado, o afastamento de Deus, a desconexão com Deus, gera morte, é o pecado, é aquilo que o homem vive, e com isso o povo se esqueceu de Deus, Esqueceu dos mandamentos e dos princípios. Mas além do cativeiro, além dos 70 anos, do período de exílio, não era isso só que Deus deu como castigo para o seu povo. Deus é juízo, mas também Deus é amor e através dos seus profetas, ele traz um momento, que seria uma palavra de restauração, de reconciliação, de comunhão, onde o povo iria se conectar novamente com Deus, e a palavra que quando lemos aqui, Deus usa como Deus sempre usou, desde o início, homens, para trazer esta restauração, foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, e agora Deus, Ele se conecta com Neemias, porque Neemias era também um exilado, talvez Ele tenha ido muito pequeno para o exílio babilônico, ou talvez até tinha nascido ali, mas Ele não era dali, ele era da tribo de Judá. Ele era um homem que os seus princípios eram conectar com Deus. Mas ele estava exilado. E Deus ali, ele começa a agir na vida de Neemias, Porque Deus, ele queria fazer diferente com o seu povo. Quantos querem fazer a diferença aqui nessa manhã? Você quer ser diferente? Você quer fazer a diferença? Nós vamos reconhecer alguns princípios Que Neemias ele fez Para fazer a diferença Eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia aberta Porque nós estaremos conectados aqui com a palavra Porque quem era Nemias? Ele era um copeiro do rei ele era aquele que servia o rei. Era aquele que estava com o rei. Ele era um dos que foram para o exílio babilônico. E esse era Nemias. Ele estava diante do rei. Naquela época, rei Artaxestes. E Nemias, estando ali na presença do rei servindo ao rei, diz a palavra, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, as palavras de Nemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, olha só a situação que Neemias ali se depara, Anani, um dos seus irmãos, não que ele seja irmão de sangue de Nemias, mas era da mesma tribo, e na ocasião o reino de Israel já havia sido destruído pelos assírios, e estava apenas o reino de Judá, o reino do sul… E Nabucodonosor tinha vindo de três vezes, de diversas formas. E destruiu Jerusalém. Primeiro levou os cativos, Daniel, os seus amigos, né? A gente vê a história de Daniel. O rei Nabucodonosor levou os sábios. Depois levou os utensílios do templo. E por último... Ele queimou as portas e derrubou os muros. E quando Anani, ele veio até Neemias fazer uma visita. Neemias pergunta a ele, olha Anani, como está Jerusalém? Como eu havia falado, Neemias ele estava em cativeiro. Ele servia ao rei. Então, Neemias, ele recebe a, triste, a notícia que ele não queria ouvir. O que você faz quando você recebe uma notícia inesperada? Olha o que Neemias escutou de Anani. Olha, Neemias, o povo está em opóbrio o povo está em miséria, olha Nemia, as portas foram queimadas de Jerusalém, os muros foram derribados, não há mais nada, só havia um povo ali doente, um povo jogado, essa era a condição de Jerusalém, naquele momento onde ele recebe a notícia de Anani… Jerusalém, Jerusalém, a cidade gloriosa do templo, da adoração, do louvor, agora estava destruída. Neemias estava servindo o rei. E naquele diálogo, naquele momento, Neemias ele, ele se entristeceu. Porque quem não? Entristece com uma notícia dessa Olha a casa do meu pai a, o, o meu lugar A minha terra natal Ela foi destruída Não sobrou nada Nem pedra sobre pedra As portas foram queimadas E Nemias, naquela hora Entristeceu com aquela notícia Não é fácil né Receberam a notícia Acredito que a irmã Cleudes Está com seu coração partido nessa hora A perda O sentimento O sofrimento Toma conta Da nossa alma Neemias Naquela situação Ele se entristeceu A sua alma estava amargurada Mas ele 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 estava diante do rei, e o copeiro ele tinha ali uma, uma responsa responsabilidade muito grande de servir ao rei. Naquela época, se acontecia muitas mortes a reis por envenenamento, e Nemias era o copeiro, era aquele que provava do alimento antes de servir ao rei. E como ele estaria triste perante o rei, com essa tamanha responsabilidade. Mas é interessante a gente começar a perceber que o rei, naquele momento, ele parece que conhecia o coração de Neme. O rei, ele pergunta a Nemias ali: Por que o seu coração está triste, Nemias? Por que o seu coração está triste? E meus queridos, quantas das vezes a gente vem à igreja, a gente ora, a gente chega e às vezes ninguém conhece o nosso coração. Ninguém conhece a nossa necessidade, o nosso dia a dia, o que estamos passando, como estamos vivendo, como está o nosso lar, como está a nossa família, como está a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, às vezes ninguém conhece, mas meus queridos, eu quero dizer para você que nessa noite, nós temos um rei que conhece o nosso coração, se você chegou aqui nessa noite, talvez eu não sei a sua necessidade, mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele sonda os nossos corações, e Ele é o Rei dos Reis, Senhor soberano sobre todas as nações, o Rei ali era o Rei mais poderoso daquelas províncias, e meus irmãos chegamos aqui como copeiros, servindo ao Rei, Trabalhando na diaconia, no ministério de louvor, na projeção, no ministério de intercessão. E às vezes ninguém sabe o que passa o nosso coração, o nosso sentimento interno, aquilo que está na alma. Mas o Rei dos Reis, ele sabe, ele sonda o seu coração, ele conhece a sua necessidade. Romanos 8 fala assim, aquele que sonda os corações e conhece, e conhece perfeitamente qual é a nossa intenção. Jeremias 11, 20, mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz que prova os rins e o coração. Ele sabe da sua necessidade, do seu motivo. E o rei pergunta... Porque está triste o, rosto, o, o rei fala assim Porque o seu rosto está triste Você não está doente Neemias Há de certo que muitas vezes Chegamos aqui com um, um semblante caído Demonstra um sentimento físico Depois de um dia De luta, de prova, de perseguição né, a rotina nossa, os dias são trabalhosos. Levanta cedo, vai trabalhar, volta, pega o menino, volta, leva para a escola, chega à noite. A nossa rotina, corrida. Mas o, o, o rei pergunta a Neemias: olha, e o seu coração está triste. E quando fala de coração, demonstra tristeza espiritual e essa tristeza espiritual, às vezes o rosto, a face, eu posso discernir a tristeza, o cansaço, mas aquilo que está no coração, só Deus, Ele pode conhecer, só o rei pode conhecer, e então a palavra nos diz que Neemias, Ele declara, porque estava triste o seu coração O versículo 3 de Neemias, Do capítulo 1 Ele revela ao rei Olha rei, o meu coração Está triste Porque eu recebi agora a notícia De um dos meus irmãos Que Jerusalém está destruída Olha rei Que o meu povo A minha nação O povo eleito de Deus Está destruído, está na miséria e a palavra nos fala, se nós confessarmos o Senhor, Ele conhece sim o seu coração, mas viemos aqui na casa de Deus, no nosso quarto, quando vamos à nossa porta para orar, nós, nós nos conectamos a Deus, para confessar a Deus, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tribulações, Deus Ele sabe, qual é o seu motivo? A sua tristeza? Mas agora Neemias ele declara ao rei por que estava triste o seu coração. E qual foi a resposta do rei? Ele disse assim: "Olha, que me pedes agora, Neemias? Que orarei ao Deus dos céus" E o que Jesus ele fala: tudo que pedires em meu nome, eu pedirei ao Pai. Qual que é o seu pedido nessa manhã? Qual que é a angústia do seu coração? O que te faz sentir triste, angustiado, nesse primeiro dia da semana, nesse iniciar da manhã, o que te faz triste o seu coração? É a luta que você vai enfrentar amanhã. É o retornar, você vai se deparar com o um familiar, com sua esposa, com seus filhos. E talvez está passando por uma luta tamanha que aos seus olhos você não vai conseguir resolver. O que me pedes agora? Interessante que Nemias, ele tinha acesso ao rei. Meus queridos, mediante ao sacrifício de Jesus ali na cruz, nós temos acesso ao Pai. O véu, ele se rasgou e hoje nós temos o livre arbítrio de chegarmos à presença de Deus como um sacerdote para orar a Deus, não é necessário mais sacrifício, o que aconteceu no passado, foi uma sombra das coisas que iriam acontecer no futuro, que Jesus ele seria morto ali numa cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está aqui no nosso meio, e nós já podemos sentir a sua presença, os anjos que são ministros de Deus, estão operando em nosso favor, porque o rei ele está vivo Ele está aqui nesta manhã O que você quer pedir ao rei? Neemias ele chega à presença do rei E a rainha estava junto Capítulo 2, versículo 6 A igreja hoje se conecta com o um noivo a igreja é a noiva amada do Cordeiro, que está em intimidade com o rei, com o noivo, você como igreja, nós somos a figura da igreja, e nós temos acesso à sua presença, tudo que pedires em meu nome, eu vos responderei. O rei, ele dá cartas a Nemias para ir a Jerusalém. Olha só, o rei, ele ouve a Nemias, ele conhece Anemias, E agora o rei atende o clamor, atende o pedido daquele homem. O rei, ele dá cartas para Nemias ir até Jerusalém para restaurar. Deus não tem dado todo o recurso para podermos reconstruir. O que está em muralhas na sua vida nesse momento? Jeremias estava triste, angustiado, porque Jerusalém estava com seus muros fendidos haja certo que já havia uma turma, Zorobabel e Esdras iam ido à frente, reconstruindo o templo, reconstruindo a lei, mas os muros estavam destruídos, meu querido, não adianta você vir na igreja, orar, achar os louvores interessantes, embora, mas se o seu coração não estiver edificado, estruturado, o adversário vai vir novamente... E a palavra nos fala que o adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. O rei dá recursos a anemias. Recursos da eternidade nós temos. A palavra nos fala que os anjos são ministros de Deus que operam em nosso favor. Os anjos de Deus são ministros de Deus que operam em nosso favor. Deus não dá força. Isaías 40, 29, fala assim, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tantos recursos da eternidade, Deus ele tem para o seu povo. O rei dá cartas anemias para que ele fosse tirar províncias e pegar madeira para ir restaurar Jerusalém. Deus, nessa manhã, te recurso necessário para você seguir em frente, para você restaurar o seu lar, para você restaurar a vida do seu filho, do seu casamento, Deus dá esse recurso, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nessa manhã para ouvir a sua oração, você nunca está só, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o salmista, ele diz, olha, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora, Neemias já com seu coração um pouco aliviado, né? Porque ele já havia concedido, recebido do rei, cartas favoráveis para ele ir até Jerusalém restaurar. O que Neemias... Ele fez A palavra nos fala que Neemias se importou Diga para o seu irmão Neemias se importou No versículo 5 Do primeiro capítulo Fala que Neemias chorou Ele lamentou Só que meus queridos Não adianta ficar só chorando Só se lamentando não eu gosto de dizer que oração é orar com ação, ficar murmurando, se lamentando, não vai resolver o seu problema, é necessário ter ação, é necessário agir, é necessário fazer alguma coisa, às vezes nos questionamos do passado, mas a palavra fala que a... Diga, a gente não deve considerar elas mais Porque Deus, Ele faz nova todas as coisas A cidade estava destruída, os muros estavam, sim, estavam Havia alguma coisa para fazer naquele momento? Não, estava destruída Mas Lemias, ele chorou, ele lamentou Quero dizer para você nessa manhã, que o um momento seu de choro e lamento, já acabou. Porque o rei dos reis já te deu o recurso, para você continuar. Neemias, então, ele começa agora a ação, ele começa a orar, ele começa a consagrar o Senhor. Porque são os recursos espirituais que nós temos, às vezes coisas diante do homem são incapazes. Mas perante Deus, tudo é possível, aquele que crer, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se levanta pela manhã, aquele que entra para o quarto e vai orar, há um recurso de Deus para aqueles, não é mais momento de lamentação, de choro, de angústia, é momento de oração, é momento de se consagrar, de se dedicar. Neemias fez isso. Não quero dizer que você não pode chorar Você não pode se lamentar Pode Mas é necessário orar É necessário buscar a Deus Neemias não ficou no comodismo Diga mais uma vez para o seu irmão Saia do comodismo Nemias significa Deus conforta O conforto de Deus Nemias poderia ter ficado no palácio, servindo ao rei, com toda a regalia, com todos os bens e valores que ele tinha ali no reino. Mas ele não, Nemias não. Ele quis sair. Ele não ficou no comodismo. Ele pegou ali a sua roupa, a sua mochila, aquilo que ele tinha consigo. E ele foi para Jerusalém. Ele saiu do comodismo. Meus irmãos, a altura do campeonato, nós não podemos mais olhar para trás. Não há mais tempo. Os sinais e as profecias estão se cumprindo. E a parábola lá das dez virgens. Aí vem o noivo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas aí vem o um noivo. Jesus está prestes a buscar a sua igreja amada. O noivo vem. Quem tiver azeite de reserva, esse sim vai entrar para o casamento, para as bordas do, cruz, do, do cordeiro. Não é hora, não é motivo mais de no comodismo. Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir E a palavra nos diz que ele anda ao derredor procurando tragar, procurando matar Mas Neemias estava vigilante Ele sabia que o conforto dele era servir a Deus Era servir ao rei dos reis, senhores e senhores dos céus Neemias não se acomodou diante do inimigo. Lembra que eu falei? Fazendo a diferença, né? Inimigos, enfrentando inimigos e fazendo a diferença. Neemias não se acomodou diante do inimigo. Sambalate, Tobias eram inimigos do povo de Deus. Tobias disse para Neemias assim, ainda que venha uma raposa, vai derribar o muro que você está construindo Neemias. Quantas pessoas vêm para trazer um desconforto a você, dizendo, olha você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai passar daqui, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir uma casa, olha você não consegue. A cheio de inimigos que estão assim trazendo esta mensagem negativa. Mas o que Neemias ele fez diante de tanta oposição? Sambalate, Tobias e Gessem. Três que se levantaram contra Neemias. Meus irmãos, nessa última hora, o adversário, as forças malignas, estão se levantando contra os Neemias. Aqueles que querem fazer a diferença. O que Neemias ele fez mediante essa, essa oposição, esse ser contra Cristo. Porque a intenção de Neemias era restaurar os muros restaurar as portas, para que não houvesse nenhuma brecha naquele, naquele lugar, e o povo tivesse segurança para adorar, para louvar ao Senhor, que Nemias ele fez, ele não parou, o que você tem feito quando o inimigo diz para você que você não consegue, que você não vai conseguir mais nada? Você tem parado ou continuado? O que você tem feito quando alguém diz para você você é evangélico? Você tem negado? Ou você tem testemunhado aquilo que você tem vivido? Você canta? Você louva o Senhor? Quais as músicas que estão na sua boca? Quais são os valores da eternidade que sonda a sua vida? Qual o testemunho que você dá? Neemias poderia ter ficado num palácio, mas ele não ficou. Ele não parou. Ele orou, ele agiu, ele seguiu. E ele foi rumo ao seu propósito. As pessoas estão parando diante de uma oposição as pessoas estão ficando deprimidas, angustiadas, e estão parando, porque se você ligar hoje a televisão, você vai ver só coisas contrárias, negativas, que trazem para a sua, sua mente, para o seu psicológico, um, um, um sentimento de derrota. Nemias também, ele vigiou. O adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Sambalate, e Tobias vieram para impedir a reconstrução dos muros. E você é nessa hora que você precisa vigiar. Alguém tem uma casa aqui sem muro? Tem, Arthur? Não, né? Acredito que todo mundo tem uma casa com muro. Quando compramos um lote, qual a primeira coisa que providenciamos, hein, Basto bem, É cercá-lo. Porque senão vai ficar um terreno vago. Sem dono. Sem proprietário. Nemia se preocupava com aquilo. Aquilo que Nabucodonosor destruiu, não era propriedade do inimigo, não. Era propriedade de Deus aquele lugar era lugar santo de adoração, de louvor, e a palavra nos fala que nós, sois, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o nosso coração tem uma identidade, tem dono, por isso que precisamos ter um coração protegido, Provérbios 4,23, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Sobre demarcação, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o que o Espírito, o templo de Deus, e é o que o Espírito habita em nós. Olha que maravilhoso sabemos que devemos guardar o nosso coração para que, para que o Espírito de Deus habite em nós é necessário uma vida de processo é necessário uma vida de intimidade é necessário uma vida de santificação se não tivermos uma vida de oração de consagração o seu coração está desprotegido, Neemias não queria que Jerusalém estivesse assim, lugar de adoração, lugar de louvor, e com isso, como nos protegemos das ciladas do adversário, Efésios 6,5 fala da armadura, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a espada na mão, Neemias quando ele estava reconstruindo os muros ali, todos que estavam com ele, tinham uma espada na mão, porque se o inimigo viesse, eles estavam prontos para lutar, meus irmãos há muitos recursos, quando Paulo escreve a Efésios capítulo 6, o capacete, tem uma mente sadia, tem uma mente santa, o cinto da verdade, uma postura diante de Deus, uma espada que é a palavra de Deus nós conhecemos o nosso dicionário o nosso modo de viver é através da palavra Neemias guardou os mandamentos por isso que Esdras também foi para restaurar a lei para restaurar ali os mandamentos de Deus. E a palavra nos fala que Ezra estava ali lendo os mandamentos de Deus. E foi, e o povo começou a chorar, a se quebrantar. Porque o povo ali estava buscando a restauração. E aquele era o momento de restauração. Não havia brecha no muro. Emia 6, 6:1 fala quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e os outros dentre os nossos inimigos descobriram que não há, que já havia quase completada a restauração do muro e que não havia nenhuma brecha, e, se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas é, portões nos seus lugares, mas não havia nenhuma brecha. Não dê brecha ao adversário. Não dê brechas para o adversário. Zambalate, e Tobias vieram ali para dizer a Anemias. Olha, vamos conversar. Vamos dialogar. Zambalate mandou um zap para Nemias, Um e-mail. Um direct para ele. Olha, vamos conversar vem cá desce aqui, larga essa obra sua, quantos jovens nessa última hora, estão dando ouvido a essas mensagens, ah não vai na igreja, hoje não, e as ofertas deste mundo têm sido muito grandes, porque o mundo já tem vivido no maligno, e Neemias ele disse assim, olha, eu não posso parar, porque estou realizando uma grande obra. Eu não tenho tempo, eu estou realizando, eu estou no ministério de louvor, eu estou cantando, eu estou louvando ao Senhor, eu não posso parar. Neemias estava decidido aquilo ao seu propósito, as brechas foram tampadas. não havia nenhuma brecha, meus queridos, não dê ouvidos ao adversário, Neemias 6,3, você pode acompanhar, estou fazendo uma grande obra, e não posso descer, porque parar a obra, para ir encontrar-se com vocês, não dê ouvido ao adversário, o adversário, ele não tenta uma vez só, não, diz a palavra que Sambalate e Tobias mandaram recado mais cinco vezes, e nenhuma delas, Nemias parou, nenhuma delas, Nemias parou, há uma historinha muito interessante. De dois sapos que estavam pulando. Pulando, pulando. E no momento, eles conversando. Os dois caem num poço. Um lugar mais fundo. E nisso vieram muitos outros. Olha, vocês vão morrer. Vocês não vão conseguir. Não dá para continuar. O poço é fundo. Os dois sapinhos lá. Um deles, não deu ouvido. As pessoas, muitas vezes vai dizendo, falando, olha, não tem jeito. E a história do sapinho continua, estava falando. Os dois estavam lá. Um desistiu. Mas o outro continuou, perseverante, valente, teimoso, pulando, 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 pulando. e um deles conseguiu achar ali um ressalto, e conseguiu pular, ele conseguiu pular porque ele era, porque ele era surdo, entenderam a moral da história? Ele saiu dali porque ele não deu ouvidos àqueles que estavam ao seu lado, Sim, ele era valente, teimoso, persistente. Mas ele não deu ouvido. Se você deu ouvido agora o que o Espírito Santo diz às igrejas. É as palavras que o Espírito traz às igrejas em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neemias não deu ouvido. Ele saiu... Sem ouvir Tobias, Sambalate, sem os inimigos que estavam indo contra ele. Meus queridos, o muro foi reconstruído em 52 dias. Nemias 6,15. E os muros daquela época não eram igual hoje, né? De tijolinho bonitinho, eram pedras mesmo. Talvez um marco para engenharia naquele momento. E os inimigos sempre falando: Não tem jeito, vocês não vão conseguir. Ainda que vindo uma raposa, um, um animal tão pequeno, vai derrubar os seus muros. Era a palavra que o inimigo tinha para Neemias mas Neemias, ele não se acovardou, ele não se acomodou, ele não deu ouvidos, ele continuou, e agora, o muro pronto, já pronto para, para um outro momento, né? as portas ainda seriam edificadas também, e há todo um estudo, um aprofundamento maravilhoso em cada porta que é restaurada, como elas foram restauradas, mas o que Deus, Ele quer fazer aqui nesta manhã, meus queridos, nós já estamos terminando, é restaurar o seu coração, 52 dias foram, foi o tempo que Nemias, ele, ele levou para restaurar os muros, e eu pergunto, qual era o motivo de tanto ódio, de Sambalate, Tobias, aqueles inimigos, fazerem com que Nemias não reconstruísse os muros, seria só os muros? seria só os inimigos. Seria só Sambalate. Era eles que eram o inimigo. Talvez o que eu vou falar aqui talvez pode te impressionar, mas não eram eles. Porque Sambalate, Tobias eram um instrumento para fazer com que Nemias, ele desistisse, desististe meus queridos, há muitos meios hoje que nos fazem desanimar. Há muitas situações que nos trazem... Angústia, depressão, estão vivendo um povo deprimido. Mas meus irmãos, há um detalhe muito interessante nessa mensagem, o louvor, se quiser subir... Nós já estamos para encerrar este culto. O reino do norte, Israel, já havia sido destruído pelos assírios. E os assírios, eles tinham um costume muito marcante, que era misturar os povos. Israel já havia sido destruída o rei da Síria já havia pegado o povo de Israel, e misturado entre as nações, prova disso são os samaritanos, que misturaram com os demais povos, porque ele fazia isso, para que aquele povo, que tinha uma, um ouvir de Deus, fosse mesclado, fosse misturado, e meus irmãos nós estamos vivendo um evangelho agora misturado, mescla, é isso que o inimigo faz, ele está entrando dentro das igrejas e não está tirando as pessoas da igreja, estão confundindo aí as pessoas dentro da igreja, mas havia ainda ali Judá, um povo que estava ali até na miséria, na angústia, Alguns no cativeiro. Mas Judá quer dizer louvor. Judá quer dizer louvado. Eu sei que você...